0: Sada Mujer. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. Y el día de hoy tenemos a nuestra escritora, conferencista y coach espiritual, Mar Barbosa, quien también es escritora de los libros Ámate y Vive en el 2014 y Elige el Amor en el 2016, que el tema de hoy es Elige el Amor y Recupera tu Vida. Mucho que aprenderle,
1: ¿verdad, Mar? Bienvenida. Muchísimas gracias, Brenda. Feliz de estar aquí. Pues creo que todos seguimos aprendiendo a lo largo de la vida. Así que todo va sumando y espero sea útil lo que compartamos hoy. Gracias Amén. por invitarme.
0: No, Gracias a ti por estar con nosotros y con este gran tema, ¿no? eh, que creo que es algo que caracteriza a esa mujer, el estar en el encuentro del amor a uno mismo. ¿no?
1: Totalmente, creo que eso hace la diferencia en la vida de todas las personas, el día que te das cuenta por lo menos Ajá. que necesitas encontrarte a ti, que es dejar de mirar afuera y ver hacia adentro, eso cambia todo. Oye, le
0: digo a mis hijos, saben, a ver, lo que te está molestando es exterior, no lo puedes cambiar, lo único que puedes cambiar es tú, a ver, ¿cómo puedes ver esta situación diferente o qué puedes cambiar tú para que no te afecte, ¿no? Y muchas veces,
1: la, la gran mayoría es eso, es amarte, aceptar y dejarte fluir, ¿no? Totalmente, sí, es darte esa oportunidad de cuestionarlo, ¿no? De decir, uh -huh. ¿qué tal, como lo acabas de decir, qué tal si no es afuera? ¿Qué tal si esto depende de la manera en cómo yo lo estoy mirando, como yo, qué lentes traigo puestos para ver esta situación? Y siempre podemos elegir, siempre podemos elegir de nuevo. Así es.
0: Pues, eh, ahora sí que desde mi punto de vista te puedo decir que siempre es por dentro y no afuera, <risa> ¿no? Tanto porque si la otra persona te está haciendo daño, pues en ti está poner el límite, ¿no? Entonces todo está adentro.
1: Así es, totalmente, totalmente. Y es que no nos damos cuenta que la vida nos va llevando, o sea, cada vez que nos vamos enfrentando con una situación difícil, con un problema, con una pérdida, con un conflicto, con algo, siempre nos va llevando a detenernos y a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y mientras sigamos viendo afuera y mientras sigamos buscando culpables y mientras sigamos proyectando la responsabilidad allá afuera, no vamos a ningún lado, es como que vamos dando vueltas en círculo. Y una y otra vez queremos cambiar, es, es este ejemplo típico, quiero cambiar la película, quiero cambiar la pantalla de la película, quiero quitar al personaje eh, con un marcador borrando en la pantalla o rayándolo en la pantalla cuando en realidad... Es adentro, efectivamente es adentro siempre, pero afortunadamente, Brenda, todos tenemos un límite. Llega un momento en el que la situación es tan incómoda que dices, tiene que haber otra manera de ver esto, tiene que haber otra forma de vivir y ahí es donde empezamos a trabajar en nosotros mismos efectivamente.
0: Ajá, todos tenemos nuestro momento, ¿no? Y no podemos empujar, justo hoy poste algo, ¿no? O sea, no podemos empujarlo, por más que veas que va que puede ser mejor, puede vivir más feliz, no lo puedes empujar porque la persona no, no es su momento aún, ¿no? Entonces tenemos que aprender también a respetar, a ver, habrá mucha gente que se desespera con mi forma de ser y dirá, bueno, ¿por qué no lo hace así y es más fácil? Pero aún no es mi momento, ¿no? Entonces es, es dejar fluir a cada quien en su momento preciso y siempre nos llegará ese momento de, bueno, le dicen el despertar, pero el tiempo donde ti te dé esa cosquillita de investigar, y buscar más, ¿no? Por ejemplo, de comprarte este libro, elige o el amor, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿qué significa
1: elegir el amor? Ok. Eh, elegir el amor va más allá de, de nuestro concepto de, perdón, de amor de pareja o el amor tradicional, ¿no? Como nos lo enseñaron en las en las películas o en, uh -huh. en las canciones o ahora en las series, ¿no? sino elegir el amor se refiere a que nosotros podemos siempre movernos en la vida en dos ámbitos, vamos a llamarlos, en dos estados del ser o estados de conciencia o dos emociones, para decirlo más fácilmente, el miedo o el amor. O sea, no, uh -huh. En cualquier libro de espiritualidad y de conciencia vas a llegar a este punto de solo hay de dos o miedo o amor. Tú dices, pero es que estoy enojada, pero es que estoy resentida. Sigue siendo el espectro del miedo. ¿no? Todo, todo aquello que implica que me tengo que defender, que, me, que tengo que atacar, que tengo que demostrar que yo valgo, que yo puedo, que yo soy mejor, que yo tengo más información o más poder, Ajá. habla de miedo. Todo está en el espectro, en el lado del miedo. Y todo aquello que te hace sentir plena, que te hace sentir confiada en la vida, como tú decías, fluir, dejarte fluir, soltar, eh, estar agradecida, vivir plenamente. No significa que siempre estés riéndote y todo, pero que te sientas que la vida te sostiene y que tú quieres participar en la vida, es estar en el lado del, del amor, perdón, elegir el amor. Entonces, cuando yo hablo de elegir el amor me refiero a que realmente sí podemos, y esto es lo subrayo sí podemos elegir el amor, es decir, elegir vivir diferente, ver las cosas de otra manera, no importa qué tan difícil parezca lo que estás viviendo hoy, Ajá. no importa qué tan grande sientas que es tu problema, siempre puedes elegir el amor, siempre puedes elegir vivir desde esa mirada de confianza, Ajá. de aceptación. Entonces, a grandes rasgos de eso va mi libro el, Elige el Amor, y a eso me refiero cuando hablamos de Elige el Amor.
0: Así es, o sea, que aquí viene siendo elijo pues el estar en paz, en tranquilidad, y suelto lo que no puedo cambiar, ¿no? Eh, elijo encontrar, eh, no sé, una armonía, ¿No? Muchas veces tienes que decidir, bueno, estoy viendo esta situación que, pues, que me molesta, ¿no? Ya sea con un hijo, o con... entonces, uno como mamá tiene ese, de decidir, o sea, lo educo desde el amor y me agarro de paciencia o voy a arrebato, ¿no? Entonces, ¿no? O lo educo en medio del miedo, ¿no? De, te vas a caer, ¿no? que fuera elegir del amor mira ten cuidado este tu motricidad el peligro y lo haces desde el amor la educación donde le vas explicando que lo puede hacer pero con mucho cuidado porque hay esta situación no no él te vas a caer no, no. Sí. Es te vas a caer. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Te, te lo dije, pues sí, tanto se lo dijiste que se cayó, ¿no? Una
1: profecía autocumplida le llaman. Así es, Mar. Totalmente. Pero, ¿sabes que Brenda? Así como tú lo comentas, ¿no? De, bueno, lo voy a, voy a confiar, voy a llevarlo con calma, etcétera. Se oye muy bonito en palabras. Ajá. Pero la realidad el poder realmente vivir desde esa confianza Ajá. no es tan simple. Más bien, es simple, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque estamos programados a un nivel subconsciente Ajá. para lo contrario, para preocuparnos, para tener miedo, para tener ansiedad con respecto a lo que va a pasar y si se cae y si no se cae y qué le va a pasar. Y entonces, para querer controlar. O sea, creemos que si yo me preocupo o hago y me desespero, puedo cambiar las cosas o puedo controlar algo. Estamos programados para ello. Ajá, y eso entiendo. es lo que hace que, aunque esto se escuche tan, tan fácil, decir, bueno, vamos a elegir el amor. La realidad es que puede tomarnos una vida, aprender a tener esa maestría o ese entrenamiento mental para decir, ¿qué es lo que verdaderamente quiero? ¿Qué es lo que verdaderamente sería lo más amoroso
0: claro. para
1: mí y para todos en este momento? Y ahí es donde necesitamos tener esa constancia, esa, esa disciplina de, de podernos detener. Eso es lo que hace toda la diferencia. Yo le llamo el poder de la pausa. Porque sí. en automático, nos vamos a como
0: bola de nieve. Oye, me encanta, por ejemplo, un ejemplo rápido, mi hija me dice, mamá, es que ¿cómo lo hacías? Creo que yo no lo podré hacer con mis hijos y te admiro, me dijo. Entonces, yo le decía, porque a ella le encantaba trepar árboles, ¿no? Entonces, lugar, lugar que fuéramos, ella iba, iba y se iba hasta lo que más pudiera, ¿no? Entonces, yo estaba abajo, así, y decía, ok, arranco al hospital. O sea, yo ya tenía plan B, plan C, plan D, ¿no? ¿Qué hacer? Pero la la dejaba, ¿no? La dejaba que lo hiciera y no nomás, todavía le tomaba fotos, <ríe> trepando. Sí, sí, sí. Pero estaba al pendiente de que inclusive cuando ya la veíamos, le decía a su hermano, ven, ¿no? Este, Vamos a checar a ver que aquí no se nos caiga. <ríe> pero ella se sorprende y me dice, o sea, mamá, ¿cómo lo hacías? ¿Cómo me dejabas? O sea, le digo, hija, pues es que a ti te gustaba, o sea, para ti era como sentías yo creo que como esa sensación de libertad y por qué yo te iba a truncar por mis miedos, por qué te los iba yo a transmitir a ti si tú no. eras buena escalando. Entonces, tu hermano mayor que tú no lo hacía y tú lo hacías, ¿no? O sea, no, no podía yo limitarte a ti por lo que él hacía, porque pues tienen motricidad totalmente distinta, ¿no? Y anhelos distintos, o sea, entonces, eh, desde aquí, ¿no? Pero ¿qué decía yo? Ok, desde el amor, desde el dejar ser ese anhelo de ella. Entonces, es desde el amor, no desde el control y el chantaje, ¿no? Porque creo que las mamás vestimos mucho el amor eh, eh, en, en la preocupación, pero al mismo tiempo es un chantaje de haz lo que yo quiero, ¿no?
1: Claro. Sí, es un chantaje, es una manipulación y ¿Qué? es miedo. Es miedo al final de cuentas. Entonces, aquí es darnos cuenta que no estamos confiando en la vida, ¿no? O no estamos, tú sabes, y así, y esto es, es así, yo trabajo desde la espiritualidad también, ¿no? Desde la parte emocional, mental y espiritual. Entonces, imagínate que tu niña, bueno, va a lo, a lo de los árboles y tú estás tan presente, tan entregándote, tan confiando en el, o sea, eligiendo el amor, Ajá. que tú dices, ok, Voy a hacer plan A, plan B, por si se cae, si no se cae, pero voy a confiar en la vida. Voy a confiar que esto es algo que le está llenando a ella y que yo desde el amor estoy mmm, proporcionándole esta oportunidad. Entonces, hay algo más grande, Brenda, que está sosteniéndolo. O sea, está sosteniendo este espacio, está sosteniéndolo a, e, sosteniéndolo a ella para que siga extendiéndose, para que siga, Um, a lo mejor esto es más abstracto lo que te estoy diciendo, pero es para que siga extendiendo el amor como tal, ¿no? Porque eso es lo único que, que realmente podemos hacer. Entonces ahí confías, confías en tu instinto de madre, vamos a decirlo así. Claro. En el momento en el que tú hubieras sentido que no era, no, ese lugar no era perfecto, que algo podía pasar, estás tan presente, tan confiada en la vida, en Dios, en el universo que sabrías qué hacer o, o, o seguirías tu intuición y dirías, no, hoy no, o aquí no, o no de esta manera. O ahora sí, ve tu hermano, le digo a tu hermano que vaya y te, te ayude o te traiga o te diga, ven para acá. ¿No? Entonces, eso sí, es, eh, eso es confiar, eso es fluir, es dejarte, dejarte eh, llevar o dejarte guiar por la, por la inspiración, inspiración en espíritu. Ajá.
0: ¿Y cómo podemos hacer? Bueno, a mí se me vienen los cuestionamientos, ¿no? O sea, bien, bien dicen mis hijos, no soy una mamá normal, pero si yo fuera una mamá normal, ¿cómo pudimos, podemos hacer para llegar a practicar esto más seguido? O sea, ¿cómo podemos hacer, dejar el miedo? ¿Qué tenemos que poner en práctica eh, ¿Cuáles tienen que ser nuestros pensamientos? Entiendo que nos acabas de decir, ok, creer en ti, creer en ti, creer en la divinidad, creer en algo superior del amor que estás soportando, ¿no? Eh, pues, llámense ángeles de la guarda, o sea, todo el universo, toda esta cuestión que va basada en amor, ¿no? En, en, en el bien fluir, ¿no?
1: En ello. Sí. Y dejar el miedo por un lado, ¿no? Mira, um, como decíamos hace unos minutos, estamos programados, o sea, a nivel subconsciente para preocuparnos, para tener miedo, para no fluir, para, para no querer soltar, etcétera, como lo decíamos. Entonces, tomando también lo que decíamos hace unos minutos de que a todo mundo le llega el tiempo de despertar, por llamarlo de alguna forma, o de darte cuenta ¿no? de que las cosas pueden ser diferentes, eh, es como... Cuando te llega ese momento, empiezas a como que cambias tu rol. En lugar de estar inmersa en la, en la historia, hay momentos donde tú te puedes empezar a observar. Ese es el famoso despertar, el que tú empiezas a observar. Ah, mira, ahí va Mar queriendo controlar lo que está haciendo su hijo. O ahí va Brenda otra vez con la misma historia y va de nuevo a toparse con pared. Pero, pero entonces te empiezas a observar a ti. Y es un, yo siempre lo llamo que es un entrenamiento porque es como todos los días, todo el tiempo, empezar a hacerte consciente desde dónde te estás moviendo, cómo te sientes. Parte de ese trabajo de, de um, amarse uno mismo es empezar a observarte, cómo me siento. ¿Tengo miedo? No tengo miedo. Porque normalmente la mirada está afuera, la cámara está captando todo lo de allá afuera, pero no nos estamos observando. Entonces, el primer paso es, observarte a ti, tengo miedo o no, estoy fluyendo o no. Y ya de ahí hay muchas herramientas que te van a llevar, o sea, en, en este campo de la espiritualidad hay muchas herramientas, ¿no? el trabajo con ángeles, el, por ejemplo, yo hay dos líneas que, que son las líneas que, que trabajo y que comparto y que las uso para mí primero que nada, que es el Ho'oponopono pono y el curso de milagros, que son dos herramientas de espiritualidad. Y las dos me llevan a detenerme. Por ejemplo, Hoponopono es que cuando me estoy empezando a preocupar y cuando estoy en el día a día con las, los miedos, empiezas sí, sí. a repetir frases en tu mente, lo siento, perdóname, gracias, te amo, una y otra vez. Entonces, lo que estás haciendo es detener toda esa vuelvo al ejemplo, la bola de nieve que es, me voy a preocupar y, y qué voy a hacer y entonces si se va a caer mi hijo y entonces no le voy a dar permiso de que vaya y lo estoy haciendo mal y qué tal si se enferma y qué tal si si va a clases presenciales o no va a clases presenciales y qué va a pasar y, ¿no? entonces es detenerte y decir ok, me estoy preocupando entonces no estoy eligiendo no estoy confiando no estoy permitiendo que la divinidad o que el, el universo me sostenga pero así como estamos totalmente pro, programados o, en, o habituadas a preocuparnos, necesitamos adquirir un nuevo hábito. Y ese hábito es con repetición. Es una y otra vez. En resumen, es encontrar lo que a ti te haga bien para detener la mente y que puedas decir, esto no, no quiero, no quiero vivir así y pido ayuda a ese poder que yo, como yo lo conciba, que me ayuda a verlo de otra forma. Pero es práctica, práctica, práctica. Y sobre todo es
0: confiar, ¿no? O sea, es la palabra clave que hemos repetido desde el inicio del sí. programa. O sea, confiar en nosotros mismos, confiar en lo que quer creemos,
1: ¿no? Sí. Pero recordar que no basta quererlo, hay que practicarlo. Practicarlo.
0: Y cuando nos damos cuenta que estamos saliendo de esto, es como volver de nuevo, ¿no? Y volver a encontrar este, eh, pues, técnica que, que empieces a poner en práctica, ¿no?
1: Porque hay que desprogramar ese miedo, ¿no? Exactamente. Es lo, tal como lo dices, es desprogramar. Porque la primera, vamos a decir, la primera cosa que tenemos que darnos cuenta es que no nos damos cuenta, programas como este, espacios como este que, que, que nos invitan a mirar nos van abriendo el camino ¿no? nos van diciendo, ah mira, es que sí puede ser que no lo había visto así ¿No? Ajá. pero la, 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 la ventaja más grande de esta programación, que en este ámbito se le llama ego y no es el ego de yo me siento superior sino es, es el, el, el sistema de pensamientos basado en el miedo entonces, una de las ventajas del ego es el anonimato. Es decir, no me doy cuenta. Yo no me doy cuenta que he vivido preocupada, que he vivido queriendo controlar, que no confío, que tengo miedo. Digo que tengo fe, Ajá. pero tengo miedo. Entonces, no. no tienes o sea, fe porque no, no puede haber ambas cosas, ¿no? Exactamente. No, co no pueden coexistir. O es pues, uno u otro. Claro, porque Entonces, son opuestas. Exactamente. Totalmente. Entonces, es poco a poco darte cuenta de esto y empezar a desprogramarte. Hay muchas herramientas, pero el simple hecho de traerlo a la luz de la conciencia le empieza a quitar fuerza. Ah, es que yo no me daba cuenta y ahora veo que, que sí, que estoy repitiendo este patrón,
0: ¿no? Por ejemplo, acabas de decir algo muy claro. Ese patrón. O sea, por ejemplo, eh, la gran mayoría, por lo menos de, de donde yo soy, eh, eh, en Sinaloa, somos como personas, familias muy tradicionales, ¿no? Entonces, eh, terminas hasta comprando el súper lo que compraba tu mamá, ¿no? Y no tanto porque te gustas, porque yo vi que mi mamá con ese limpia y ese limpiaba en mi casa, entonces, en, con ese, digo, ejemplos tan absurdos, ¿no? Ahora imagínate ¿Cómo reaccionamos nosotros? Pues hay que estar al pendiente del marido, como lo hacía mi mamá, de los hijos, de la casa, de ¿no? Pero no te despiertas, ok, eso es lo que tú viste en tu casa, pero es lo que tú quieres.
1: Totalmente, okay, sí. Ok,
0: eso es lo que dice la sociedad, que es lo que debe ser, pero es lo que a ti te hace realmente feliz y fluir, estar en esta ansiedad de que eh, si va a llegar, si no llegó, si ya se tardó, si si fue, si vino, es como, deja fluir, ¿no? Uh
1: -huh. Y empiezate a cuestionarlo todo. Porque, Porque eso no es amor, aunque nos lo han atachado como amor. Exactamente. Sí, a lo mejor era la, lo único que sabían. Papá y mamá era lo único que sabían, ¿no? Así, así los educaron a ellos. Claro. Y eso lo transmiten. Pero estamos en una, en una época, ya pasamos de la era de la información a la era de la conciencia. Ya, ya estamos tan, um, tenemos todo tan accesible, toda la información tan accesible que empezamos a ver las cosas de otra forma. Entonces, ya te toca a ti, ya me toca a mí decir, OK, aunque mi mamá o mi papá siempre lo hayan hecho así, um, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Por qué? Porque mi umbral del dolor está bajando. O sea, mi, mi tolerancia al dolor está bajando. Ahora yo ya no me conformo con la abnegación, con la resignación. O sea, ya no creo que eso sea normal porque me hablan de empoderamiento, me hablan de plenitud, me hablan por todas partes que, que puedo ser feliz cuando antes eso no, no estaba en la lista de prioridades.
0: Claro. Entonces
1: con esto empiezo a decir, ok, esto que está pasando, que he hecho siempre, que lo hago como tú, porque además esto tiene que ver con, con estas lealtades, ¿no? de lo hago como tú, no me estás sirviendo. Y requiere de, de mucha valentía decir, lo voy a hacer diferente. Lo, y, y voy a, a crear mi propia, mi propios, mis propios valores, mis propios nuevos, nuevas maneras de ser mamá, nuevas maneras de ser esposa, nuevas maneras de ser mujer, nuevas maneras de, de, de moverme en el trabajo.
0: Oye, cuántas mujeres no nos están escuchando, ¿no? Y yo fui una de ellas, ¿no? Que, que vas haciendo lo que va, ¿no? O sea, por ejemplo, estudias, que yo estudié por terca porque me decían, ¿no? ¿Para pues qué estudias? Y vas a terminar cambiando pañales, ¿no? Pero bueno, estudié, ¿no? Luego te casas y luego ¿para cuándo los hijos? Entonces los hijos, ¿no? Entonces de repente te das cuenta y llega este despertar que comentas. Y dices tú, pero yo así no lo quería. O sea, ¿por qué? Yo recuerdo que cuando fui a entregar una invitación de mi boda, me dijo una señora muy sabia: Prendita, ¿ya te cansaste de ser feliz? Y yo le dije: No, al contrario, voy a ser más feliz. <risa> <risa> en ese momento no lo entendí, ¿verdad? Decía yo: ¡Ay, qué gacha! Ay, qué, gacha. Ah, sí. <risa> ¡Qué manera de bajarme el entusiasmo
1: y la
0: emoción! O sea, pero ¿cuántas no nos vemos en este momento y, y están cuestionándose? Bueno, ¿está bien que yo sienta eso? ¿Está mal? Eh, eh, ¿Por qué me siento así? Si es lo que yo anhelé. Por ejemplo, yo desde toda la vida soñaba con casarme y, y tener hijos. Yo me acuerdo que cuando empezaba a usar el Excel y la programación, eh, Tenías que hacer invitaciones, pues yo hice invitaciones de mi boda. ¿Me explico? O sea, yo siempre soñaba con ser, eh, con una familia, ¿no? O sea, con ser madre, tener, ser esposa. Pero, pero no era lo que yo quería a la hora de la hora. O sea, lo que construí fue tan rápido porque eran los tiempos que, que se suponía que debían de ser, que no tenía yo la madurez, ¿no? De, de escoger a lo mejor o la, la sabiduría, la madurez, podríamos decir, ¿no? Entonces, muchas mujeres se encuentran en esta situación. ¿Qué podemos hacer, Mar
1: Mira, yo creo que todos tenemos deseos o ilusiones, uh -huh. como, como tú en tu momento, ¿no? Cuando eras jovencita, jovencita, que decías, ay, voy a ser la, la esposa, y voy a hacer la familia así, y todo esto, ¿no? Todos, todos tenemos esas sí, ilusiones. Uh -huh. Y no está mal desear. ¿Sabes qué es el problema? El apego. Esa es la palabra clave. O sea, cuando yo creo uh -huh. que si las cosas no son como como yo me las imaginé o como me dijeron que deberían de ser, entonces no puedo ser feliz. O sea, cuando dependo de que algo cubra mis expectativas para poder ser feliz, es, estoy apegada a un resultado. Y los apegos tienen todas las posibilidades de hacerte daño, de lastimarte, y lo hacen invariablemente. Cada vez que tú quieres que las cosas sean o como tú pensaste o como te dijeron, y no pasa eso, empiezas a sufrir. Y entonces volvemos a cómo empezamos hoy. Necesitas mirarte a ti. Si hoy estás en una situación donde tú decías, es que después de esto yo ya tenía que haber sido feliz, después, se, se supone que yo tendría que estar bien y no me siento bien, no es la situación. No es que estés casada o no. No es que tengas hijos o no. No es que tengas trabajo o no. Es... ¿Qué es lo que está pasando en ti que te hace pensar que solamente vas a ser feliz cuando tu pareja sea de determinada manera, cuando tengas dinero, cuando tengas hijos o cuando tus hijos ya crezcan y se vayan y entonces ya seas libre o cuando te separes? O sea, ¿qué te hace pensar? Volvemos al mismo punto tan básico que algo afuera tiene que cambiar para que tú estés bien. Porque estás atrapada, porque si eso de afuera no cambia, entonces tú vas a seguir sufriendo. Hasta que empiezas a cambiar tu propia manera de ver las cosas. Empiezas a amarte a ti, a confiar en ti, a tomar decisiones en favor de ti, soltando la idea de que soy egoísta por pensar en mí. Y entonces, de ahí tú sabrás qué hacer. Porque ahí es como que le das permiso al amor, que te sostenga, te guíe. Y entonces sabrás qué hacer, sabrás qué decir, sabrás si sabrás. Quedarte o sabrás irte, tendrá las palabras perfectas y correctas. En fin, todo se irá dando. Pero necesitas regresar a la base, que es ámate. Ámate y reconecta contigo, porque te olvidaste de ti, creíste que cuando te casaras ibas a ser feliz o cuando tuvieras hijos ibas a ser feliz y, y no está pasando. Entonces, ahí no es. Estás buscando en el lugar equivocado.
0: Y ahí es el punto de elige la libertad, pero no es libertad de legatinaje y olvídate que eres mamá y olvídate que eres esposa, sino la libertad de las ataduras de creencias o de estereotipos que, que, que te han, que te has ido adquiriendo, ¿no? En el largo de tu tiempo, de la vida.
1: Claro, sí. Y, y sobre todo también cuando uno empieza a elegir la libertad de ser uno misma, porque eso es, eso es lo que es, de amarte y ser tú misma, o sea, libérate de esas ataduras. Ajá. Tienes que estar muy consciente, Brenda, que vas a lidiar con culpa. Claro. Vas a lidiar con la culpa. O sea, van a salir emociones y tienes que saber qué hacer con ellas. Y tienes que saber que van a llegar. Y entonces ahí es donde el trabajo también es, es, es importante. Es estoy eligiendo me. ¿no? estoy eligiendo esto que me apasiona y estoy eligiendo esto que quiero hacer. Okay, pero de repente por abajo del agua, si en lo más profundo es, me estoy sintiendo culpable porque soy una mala madre, porque soy una mala esposa, porque qué van a decir la, mi familia política, ¿no? Qué va a decir que ahora ya yo me siento libre, ¿no? Y, y entonces eso hay que mirarlo también, porque no es otra cosa más que el miedo, el ego, diciendo, a ver, a ver, ¿a dónde vas? No, 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 tú tienes que sufrir, tú tienes que sentirte menos, tú tienes que pasarla mal, el ego se alimenta de tu miedo y de tu dolor. Es una parte en tu mente, es como un virus en la computadora mental de tu mente, valga la redundancia. Ajá. Entonces, necesitas observar eso y saber que, ok, sí, o sea, me libero, pero va a llegar la culpa por, va, tú le cierras la puerta y va a entrar por la ventana. Wow. Entonces, estar preparada y saber que tampoco es real, que también son programas, que también wow. son ataduras, que te mereces y no es ser egoísta. Ajá. Porque no puedes dar lo que no tienes. Porque no hay mejor manera de ser la mejor madre, la mejor esposa, la mejor, lo que sea, si no estás llena. O sea, no puedes dar lo que no tienes, no puedes ayudar si tú no te ayudas primero.
0: Y, y no es el amor, ]ismo. ¿no?
1: ¿Perdón? Y todo desde el amor. O sea, el principio Todos. número uno es el amor. Ahí estamos eligiendo. Eligiendo el amor, como se llama nuestra, nuestra charla de hoy. Y cuando cambias,
0: aparte de que cambia a tu alrededor, también la gente de repente pues, te quiere volver a meter ¿no? al carril porque eres la descarrilada ¿no? O descarrilado. Pero ahí está el, el, el agarrarte a tu nuevo yo, ¿no? a, tu, a tu nuevo, pues viene siendo una, una nueva descarrilada reinvención de ti misma, ¿no?
1: Totalmente. Precisamente va a ser esa, esa lucha, ¿no? Esa resistencia. O sea, hay una parte de ti que sabe que es momento de soltarse, que es momento de ser libre. Pero hay otra parte de ti que todavía tiene miedo. Y entonces, como decíamos que al final todo, es, todo está pasando en ti, los demás son un espejo, esta famosa ley del espejo. Entonces, el que te dice, oye, no, pero dónde vas? Y te quieres regresar al carril del sufrimiento. Ajá. En realidad, volvemos al punto. Te puedes enojar con esa persona y querer, no, es que ya no quiero hablar con ella porque siempre me dice cosas que me hacen sentir culpable. y O puedes decir, OK, esta persona me está mostrando, está haciendo un espejo para que yo vea que todavía tengo miedo, que todavía me estoy sintiendo culpable por querer hacer las cosas distintas, por querer romper el patrón, por querer cambiar el sistema. Entonces, volvemos a, o sea, es verte a ti, regresar la cámara a ti, pero tanto para amarte como para mirar tu sombra. O sea, mirar aquello que está ahí, que, que tú le quieres echar de nuevo la culpa a alguien es que ellos me están diciendo que yo no debería y, entonces, ellos son los culpables otra vez de cómo me estoy sintiendo. Si seguimos pensando que afuera nos hacen y yo no tengo el poder de elegir, Ajá. voy a seguir en, 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 uh -huh. sí, o sea, metida en este problema hasta que diga, OK, esto me toca trabajarlo a mí también.
0: Mar, me encantaría darte otro enfoque. Tú que eres la experta aquí. O sea, ya lo vimos nosotros como personas, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Pero como padres, por ejemplo, ¿cómo puedo yo ayudar para que esto no le sea a mi hijo. Yo eh, platicaba con, con una amiga porque nuestros hijos se van a estudiar fuera y que ya se querían ir y que ya, pero querían rentar hotel porque todavía no estaba en el cuarto. Y entonces le digo yo, pobrecitos, le digo, o sea, no saben que cuando vuelvan a casa son visitas. No saben a lo que se van a enfrentar y ahora dicen, ok, sí, este valor de mi casa, si sí, no quiero este valor, ya no adquiero este nuevo. Y van a ir creando su propia personalidad, van a desechar lo que en casa les dimos que no les gusta y van a adquirir cosas nuevas, ¿no? Entonces, pero comen la casa y ya no encajan realmente, o sea, ya son visita, ¿no? Eh, y digo, pues que disfruten que todavía son hijos de... <risa> Pero, ¿cómo podemos ayudarlos en este proceso para que no viva lo de nosotros, ¿no? O, o les sea menos, menos difícil.
1: Pues, mira, primero que nada, nuestros hijos, la edad que tengan, siempre van a ser una extensión de tu propia, de tu propio estado. O sea, ellos van a estar tan bien o tan mal como estés tú. O sea, eso es importantísimo no no puedes querer que tu hijo esté confíe esté tranquilo esté sea feliz si tú le estás mostrando preocupación angustia desesperación etcétera es, es incongruente o entonces sea, la manera es como dicen las palabras convencen pero el ejemplo arrastra claro o sea, es, tienes que, que estar bien tú confiar en que él va o él o ella van a seguir su camino Iba a ser perfecto. Y en ese momento de angustia es, ok, elijo soltar mis ideas porque son las mías. Estoy queriendo imponer mi manera de ver esto. Y al final del día, cuando tú viviste ese proceso de salir de casa, Ajá. tu mamá se murió de miedo seguramente y tenía las mismas ideas que tú. Y aquí estás y estás bien. ¿No? Y, lo, y, y lo hiciste y, y, y todo está bien al final todo está bien entonces eh, más que querer darles así como consejos es ¿qué, me, qué hay en mí uh -huh. que me está haciendo sentir miedo? pido Dios mío divinidad, vida ilumíname Espíritu Santo ilumíname para lo que sea que tenga que decirle a mi hijo hoy, ahora que voy a hablar por teléfono, ahora que va a venir, ahora que vamos a hablar de su viaje, lo que sea, pon las palabras perfectas en mi boca. O sea, pon las emociones perfectas en mi corazón. Porque al final venimos aquí sin un manual para ser madres padres. Entonces, no podemos confiar en que sabemos todo porque no sabemos nada. Así que es parte, o sea, es ese proceso, es me detengo para elegir ser guiada, me detengo para elegir el amor en lugar de la preocupación, para elegir confiar en lugar de... Y entonces sabrás qué hacer. Es que de verdad, llegan, la, llegan las palabras y seguramente te ha pasado y nos ha pasado a todas. Claro. ¿No? Que cuando dices, ya no sé, o sea, cuando dices, ya no sé qué más hacer, es cuando, ¡pum! Se prende el foquito. ¿no? Y... Y te ves a ti misma haciendo o diciendo o sintiendo cosas que, ¿esto de dónde vino? Pues es la inspiración, o sea, es el amor hablando, el amor con mayúsculas. Yo cuando digo amor, me refiero a esa parte divina. Y es ese amor hablando a través de ti y soltando, porque esa es parte también de los hijos, pues sí, o sea, se, se,
0: se tienen que soltar. Claro, es que aquí eh, es algo muy claro que nos dices, aparte de elegir el amor, es basarlo en la
1: espiritualidad y la confianza, ¿no? Eso es, es para mí es sinónimo, para mí es lo mismo. O sea, elegir el amor tiene que ver con confiar en que hay un poder que me creó, como sea que lo llame, que no importa, que todo es uno y la verdad es una. Y que ese poder me está guiando a cada instante. Que la que se resiste y hace berrinche y pataleta y, y cree que sabe mucho y, y que puede armar el rompecabezas sola, soy yo. Pero cuando me, me, cuando me canso y termino llorando en el piso, diciendo es que no sé qué hacer y no sé cómo armar esto, ajá. en ese momento es cuando el amor y saber mi, mi vida, ven, por acá pero tienes que rendirte, tienes que rendirte. Es como nuestros hijos cuando están queriendo armar un Lego, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Y creen que saben y a lo mejor tu niño tiene cinco años y el Lego decía para adolescentes de 14, ¿no? Porque son unas mini piecacitas y no puede, y no puede, y no puede. Y tiene todas las piececitas en la mesa de la sala, ¿no? Y tú estás sentada en un sillón leyendo y viendo cómo se está desesperando. No vas a llegar y decir, a ver, tú no sabes, yo lo voy a armar porque tú no, no, tú te vas a esperar hasta que se desespere y te pida ayuda, mamá, ayúdame, y le empiezan a armar juntos. Es lo mismo con esa parte espiritual, con Dios, con el universo, vamos por la vida creyendo que nosotras sabemos cómo armar las pistecitas, la vida, el trabajo, el, el hijo, el esposo, el, cómo voy a solucionar la situación con mi mamá, con mi papá, de la enfermedad, de, de, hasta que te cansas. Y esos momentos, esas noches oscuras del alma, que dices, Dios mío, ya no sé qué hacer, no puedo más. Ajá. Es como cuando sueltas las piezas del ego, te volteas y le dices, mamá, papá, ayúdame. Porque no sé cómo hacer. Y ahí es donde viene donde viene el sostén. Ajá. Y entonces hay que llenarnos de
0: paciencia, ¿no? Porque hay que esperar en el momento donde ellos soliciten la ayuda.
1: Exactamente. Y entonces
0: sea una enseñanza y un crecer de ellos, ¿no?
1: Exactamente. Paciencia infinita. Uh -huh. No es un día, no. Es paciencia infinita. Dice un curso de milagros. Paciencia infinita, resultados inmediatos. Wow. Exacto es siempre y ¿no? saber que en el momento que ellos necesiten van a, van a llegar de la misma manera que tú cuando cuando te rindes vas y pides ayuda y eso también es importante porque se nos olvida que podemos pedir ayuda nosotros también que no tenemos que saberlo todo y que no podemos solas
0: Ajá. Y aparte ya sabes cuáles son las cualidades de cada uno, por ejemplo, mi hijo es tan estructurado de, se pone y lee instructivos y no sé qué, entonces cuando es algo que tengo que leer, que, que algo nuevo que no sé, el experto es él, porque yo soy desesperada, yo no leo <risa> nada, yo pruebo y error, ¿no? <risa> sí, sí. <risa> Vamos con el que es así, paso uno, paso dos, paso tres, ¿no? Ajá, metódico. Metódico, ¿no? Entonces, este, creo que es padre en una familia saber cuáles son las fortalezas de
1: cada uno, ¿no? Sí, sí, porque hay quien tendrá la paciencia para hacer, desmenuzar, analizar, hay quien es más aguerrido y, y más emocional, hay quien contiene, ¿no? Hay quien. Es el que abraza, el que el fuerte emocionalmente, que dice, aquí estoy. Claro, es conocerlo. Yo, por ejemplo, nada más tengo uno, un hijo. Tiene 16, cumple 17 en dos semanas. Wow. Todavía no se va, todavía anda por aquí. Aprovechalo, aprovechalo. Sí, 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 sí. Entonces, no tengo mucho parámetro porque nada más es un hijo, ¿no? Pero, este, o sea, no podría comparar. Pero él es así, o sea, es muy metódico y muy, también, este, como muy analítico, ¿no? Pero sí, es conocer las fortalezas de los demás, pero también conocerte a ti. ¿Sí? O sea, es como,
0: de hecho, que no sí. te
1: falta en mí, y entonces saber que esa parte de ti que, no, que sientas que no tienes, puedes pedir esa, esa, esa ayuda también.
0: Y, y aquí, ahorita que dijiste solo tengo uno, hace algunos días hablábamos este, después de, de comer, y decía mi hija es que a, a su hermano, ¿no? Es que tú eres el culpable que yo sea despistada porque tú siempre me ibas cuidando, ¿no? Entonces, tú siempre has cuidado, ven el carro, ven, ¿no? Entonces es como muy protector, y muy y siempre va como adelante, ¿no? Entonces la otra se dejaba que le hicieran todo, ¿no? Entonces le dice, ahora que ya te vas, híjola, ¿cómo te voy a extrañar? Porque desde imprimir, hasta hace poco aprendí a imprimir, porque todo era mi hermano, mi hermano, ¿no? Entonces le digo, no, ahí la culpa ver eres tú, que eras conchuda, ¿qué? Le digo, no. Pues sí, ahora le va a tocar a él, ella, mi Pero todo le llega a su momento, ¿no? Sí. Ya tiene 16
1: años y pues le va a tocar aprender a esta edad. Sí, 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 y está perfecto es también para ella, ¿ya? Por algo eh, eh, se va, este, queda ella ya a la deriva, entre comillas, y toca a ella hacerse responsable, claro. Todo, todo va pasando como tiene que pasar. Claro. O sea, ella ya lo disfrutó y ahora en, o sea, nosotros como mamás que más quisiéramos que no pasaran por momentos difíciles, ¿no? pero pero en eso también vamos aprendiendo ¿sabes? no te puedo tener en una burbuja no puedo protegerte de todo uh -huh. tienes que vivir a, de la misma manera que yo viví cuando tenía tu edad y también aprendí también, o sea, a lo mejor es un ejemplo pequeño eso de imprimir y estas cosas muy, más de, de cotidiana ¿no? pero eso es uh -huh. para la vida también o sea saber que lo que sea que tenga que vivir nuestros hijos es lo que tienen que vivir y no podemos evitarlo, sino podemos solamente confiar y estar bien para poder ser ese sostén, esa contención que ellos necesitan cuando se cuando se caigan, cuando necesiten llorar, cuando necesiten apoyo o, o porras, ¿no? Entusiasmo de tú puedes, tú puedes.
0: Uh -huh. Sí, y creer en esta área espiritual, ¿no? Sobre todo, eh, ahorita se me viene a la mente una vez que se abrió, ¿no? Entonces ella decía, me voy a morir, tendría como cinco o seis años, mi hija. Y porque era un sangrerío, yo no sabía si era el oído, si era, bueno, la talla se llenaba de sangre en lo que íbamos, estábamos en Chapala, no hay un hospital como tal, sino una cliniquita así, este, y... Cuando llegamos, el doctor nos dice, este, voy a tener que cortar porque le voy a tener que hacer unas puntadas. Y ella, entre que decía, me voy a morir, ah. <risas> ¿Y, puntadas, ¿no? Entonces le digo, ok, ¿no quieres puntadas? Habla con tu ángel de la guarda y dile que por favor, pues, te este, ayude a curarte y que esté contigo. Pues empezamos a hacer oración las dos agarradas de la mano. Ella ahí, ¿no? Que ya lista para que le cortaran el cabello y coserla y el, el doctor preparando todo. Cuando llega el doctor ya con todo para coser y ¿sabe qué señora? Creo que le voy a poner tres banditas y con tres banditas va a quedar. Entonces se queda mi hija no me van a coser, no me voy a morir y yo no. Dale las gracias a tu ángel de la guarda, ¿no? O sea, sí. sea agradecida pero como esa hay miles de ejemplos que te puedo dar, ¿no? Que cuando sí. uno se va al área espiritual y confía y suelta,
1: milagros suceden, ¿no? Porque hay cosas que la que la los doctores nos explican, ¿no? Sí. La misma la ciencia tal. no lo explica. Exactamente, o sea, es, es por ahí. Hay muchas cosas que no están en nuestras manos. Y ejemplos como ese me encantan y, y confirman esto, ¿no? Lo que pasa es que todavía hay mucha resistencia, muchas, o sea, todavía hay incomodidad. De decir, Ay, vamos a hablar de espiritualidad y todavía es casi como algo raro o esotérico, ¿no? este tipo, estas cosas raras, ¿no? Pero la realidad es que es algo intrínseco de, de, del ser humano. O sea, sabemos que hay algo más. O sea, por ejemplo, el Wi-Fi sabemos que está ahí aunque no lo veamos, ¿no? Y, lo, y, y nos sirve y lo utilizamos sin ¿Y qué es? ¿Cómo es? Pues no sé, no tengo la menor idea. Pero es, es eso, o sea, es la vida te va llevando a, a que conectes con esa parte, con tus ángeles, con tu ángel de la guarda, con como tú lo vivas. O sea, no. A mí antes me hacía mucho ruido esto de, bueno, yo crecí en una familia católica, pero después también empecé con la espiritualidad y luego hablando de divinidad y de, entonces es como que llega un punto en el que te te confundes o te da miedo, te sientes culpa, vuelve la culpa otra vez, ¿no? De, si estoy haciendo algo malo y si... Hasta que en alguna ocasión oí una frase de una maestra de Curso de Milagros que decía, la verdad es una, como dije hace rato. O sea, Dios, si Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, omnitodo, o sea, Dios es todo, entonces no importa cómo lo llames, no importa, lo importante es que a ti te dé paz, y que te ayude a confiar eso es todo lo que importa Qué y grande. en esa confianza efectivamente pasan cosas como la de tu niña que te, no te lo explicas no y sabes que eso va fortaleciendo tu confianza porque ella a la, a la siguiente situación difícil sabe que puede contar con su ángel o sabe no, que no. hay algo más grande que está sosteniéndote y ya no es desde el miedo porque pedimos desde el miedo entonces no estamos confiando, volvemos al tema. Cuando pides, vamos a decir cuando confías y agradeces que va a pasar lo mejor, entonces estás dando, o sea, abriendo la puerta para que llegue el milagro, vamos a decirlo así. Pero hay, también ahí hay que darnos cuenta porque a veces decimos, "Ay, por favor, por favor, pero no creo que realmente me vas a ayudar", ¿por qué? Porque sigo muriéndome de miedo. No sé Así que me a... Mar, se nos
0: está acabando el tiempo, pero yo no quiero dejarte ir sin que nos des mm, te... algunos tips prácticos que, okay. que en tu coaching das. Este, de hecho, quien, quien guste contactarla está en Facebook como mar.barbosa.7, ahí la pueden localizar. Este,
1: danos esos tips para entonces ya ponernos en práctica. Claro que sí, claro que sí. Eh, bueno, también pueden buscar en mi página marbarbosa.com. Okay, también hay información y todo esto. Pues mira, primer, punto número uno. Recordar que todo está en ti. Que elegir el amor es una posibilidad. Y que para llegar a ese momento necesitamos aprender a detenernos. ¿no? Pero primero necesitamos contactar con nosotras. Así que una de las primeras cosas que yo les pido cuando tenemos sesiones de coaching es que empieces a hacer una, un listado, una bitácora emocional donde todos los días, ya sea en tu teléfono o en tu agenda, en una libreta, empieces a notar cómo te sientes en cada situación. ¿Qué siento? Etiqueta tus emociones. ¿Siento enojo? ¿Siento alegría? ¿Siento tristeza? ¿Siento frustración? ¿Siento desesperación? ¿Siento gratitud? Es decir, que empieces a ponerte en contacto contigo. Este es un primer paso que a lo mejor se oye muy simple, pero te empieza a llevar a que en lugar de mirar hacia afuera, empieces a mirarte a ti. ¿Okay? Punto número 2. En este observarte te vas a dar cuenta cuando estás enganchándote y preocupándote y queriendo que las cosas sean diferentes y sufriendo. Ahí prueba, sin poner etiquetas, prueba cada vez que estés con este sentimiento o esta emoción, empezar a repetir en tu mente, gracias, 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 gracias. Así, una y otra vez, como disco rayado. Aunque no sientas gratitud, aunque no diga, ay, gracias porque mi hijo me contestó mal y se fue enojado y me azotó a la puerta. No, o sea, tú di gracias, gracias porque se trata. De detener la bola de nieve que me lleva a creer cada vez cosas más difíciles o cada, tener más miedo cada vez. O sea, hacer los problemas más grandes. Entonces, prueba detener la mente. Y tercero, recuerda el ejemplo que puse del, del ego, del rompecabezas. Cuando ya no puedes más, prueba entregar. Entregarlo, es decir, soltarlo, es decir, Poder superior, Dios, divinidad, amor, vida, yo superior, como sea que cada quien le diga, te entrego esto Ajá. para que suceda lo perfecto y correcto. Yo no sé qué es lo mejor, pero tú sí, así que guíame. O sea, tres pasos. Obsérvate a ti, aprende a detener la mente y entrega lo que, sea, lo que sabes que no está en tus manos. Y confía. Esto se va llevando de confianza, de confianza, que es de lo que, como bien decías, es lo que a, se va resumiendo todo. ¿no? Soltar y confiar, soltar y confiar, soltar y confiar. Exacto. Y Eva, yeah. Yeah.
0: me encantaron tus tres pasos, la verdad, me quedé así como que, ok, imagínate si yo los pusiera en práctica. ¡Wow! O sea, realmente pues cambiaría todo, ¿no? Cada instante estuviera modificando, ¿no? Porque si algo creo que es muy importante es ser agradecido, ¿no? Y a lo mejor habrá personas que no tienen este hábito, pero el que te lo estés repitiendo, aunque sea internamente, gracias, 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 va, va haciendo que esto se expanda, ¿no? Y, y, y que está
1: ese agradecimiento en sí, ¿no? Totalmente. Mira, un, un ejercicio más. Si en este momento cierras tus ojos Ajá. y piensas en la persona, en una persona a la que le estés totalmente agradecida por algo, Ajá. por lo que sea, recuerda a esa persona que estuvo ahí cuando necesitaste, no importa quién, pero trae a tu mente y a tu corazón esa persona y Ajá. siente esa gratitud. Ajá. Inhalas profundo y aumentas esa gratitud, exhalas y abres tus ojos, ¿cómo se siente? Wow, como que es eso, wow, wow, eso
0: Qué es extender bueno.
1: el amor, eso es, el... Yo creo que
0: más, porque tiene ya más de un año que no veo a mi mamá, entonces también así fue como que uh, todas estas emociones, ¿no?
1: Pero estamos conectados. Más allá de que no la hayas visto físicamente, Ajá. ahorita estás conectada con ella y siempre. Y aunque no lo veamos en la forma como el wifi Ajá. o sea, ni un, ni, ni un solo, le llama milagro, es decir, es, o sea, el curso es ni una sola extensión del amor, se pierde. Te wow. llena a ti y tú no sabes, ella, de qué manera le está ayudando en este momento, esto que acabas de hacer. Ya me vas a hacer llorar, Mar, de eso no se trataba.
0: Llora <risa> <risa> mi intención. Pero mira, mira, me quedé así. <risa> pero, es, pero es un llorar de dicha.
1: Ah, no, sí, claro. sí. Sí. Sí, Ay, obvio. la piel. Esto es lo que somos, sí, Esto sí. es lo que somos. De eso se trata todo esto. Y poco a poco. Como dijiste, instante a instante. Así es. Porque se nos olvida. Se nos olvida y es recordarlo. recordarlo. Pues muchísimas gracias.
0: Excelente plática. Espero que no sea ni, ni la última vez que te tengamos por aquí. Este. Hay que agendar otra porque estuvo muy buena y creo que tienes otros libros que también nos puedes este, pues, abrir, ¿no? Esa
1: conciencia. Claro que sí, cuando ustedes digan, yo aquí feliz, feliz de, de sumar y, y agradecida, Brenda, agradecida totalmente por, por la oportunidad que me das, pero sobre todo por el trabajo que haces para, para dar tanto. Tú no sabes de qué manera le estás cambiando la vida a tantas personas y eso te llena a ti también eso te sana a ti sanamos todas
0: Qué como lindo.
1: la, la esta de la tribu que me compartiste estos días en la página que ojalá sí. lo, lo vean todas y todos los que están viéndolo es así vamos sumando
0: exacto me sano yo se sanan ustedes nos sanamos todas porque
1: sí. todos somos una exactamente en unión ¿sí? En un nivel esencial, en un nivel profundo a nivel verdadero, vamos a llamarlo así. así Porque era. esto, pues, se va a deshacer de en algún momento. Pero lo que somos, es
0: somos unos aquí, ¿no? Uh -huh. Pues abrazo fuerte a la distancia, Ay. que no existe
1: la distancia. Yo, yo, yo también te abrazo fuerte a la, a la no distancia. Ajá, en el espacio. O sea, con todo gusto, eh, cuando, cuando quieras, nos, nos volvemos a ver por aquí. Así será, segura estoy. Nos vamos con una pequeña
0: canción y muchísimas gracias, Mar.
1: A ustedes, gracias a todas y a todos.
0: Lógicamente <música> por aquí estará Son todos los invitados que han estado en Sábado. A los que estoy muy agradecida. Por su tiempo, corazón, su darle sabiduría, fuerte, por transmitir, ¿no? Desde el amor, lo mismo que hablábamos, han elegido todas estas personas amar, ¿no? La Amarse la y amar. Un punto de corazón. Un fuerte. Llamamos para siete meses. corazón. Llamamos corazón. Por lo que vales y por lo que eres, por todo el amor que das y el que te tienes, date tu tiempo, respira en Pensada mujer, este es tu momento. La 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 También esta canción fue hecha con amor para el amor corazón late fuerte un, un, un corazón por tu vida un corazón late fuerte un tu corazón por lo que vales y por lo que eres por todo el amor que das y el que te tienes date tu tiempo Respira por pensada mujer,
1: este es tu momento. La, 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 la,
0: la, 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 con Patricia vimos la noche oscura del alma. Muy buen programa, se, se los recomiendo que vayan y lo busquen ahí en, todo, en cada hora. Desde <muchas> que la mencionaste. Ajá. día, nos vemos. Gracias. Gracias por todo.